Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. har idag, alla poddkompisar, bjudit in en gäst som är helt ny för oss. Eller ja. hur du var? Ja. ja. Vi har hört talas om dig. Eh, mm. Bland annat via Emilia som har varit gäst i podden. Mm. Då har hon målat upp den här bilden av en väldigt sympatisk, superduktig, driven entreprenörskvinna. För det ska jag också säga. Jag frågade ju Emilia. Har du någon spännande som du känner som har tagit sig fram, ut, liksom så här, utmanat sig själv, gått igenom saker och, och liksom skapat saker? Ja, och och också som varit en ledare. Ja. Och också som du själv är inspirerad av. Ja, det var ju det precis, du... precis. Och då så sa hon ja. Mm. Josefin Langård, välkommen hit. Tack så mycket. Och vilket fantastiskt intro. Mm. Är det det du är, entreprenör skulle du säga till yrket? Ja, det skulle mm. jag säga. Mm. Eller, jag bygger bolag brukar jag säga när folk frågar vad jag gör. Det låter, jag kände redan nu så här, ja, vad men spännande, jag blir ju så här, vad ja, coolt, precis. man blir inspirerad. Mm. Mm. Ja. Hur menar du då, säger de? Ja. ja, till exempel kry brukar jag säga då. Ja. För det vet många av er är för någonting. Och då var du med och startade kry för mm. sju år sedan? Precis, 2014. Ja, mm. och... Hur svårt, läskigt, enkelt, kul var det? Ja, inte läskigt kanske, men utmanande. Så jag bodde i Schweiz innan och hade hittat en ganska trevlig tillvaro där jag fick jobba med roliga saker. Men jag åkte också väldigt mycket skidor och surfade mycket. Vi hade vinterkontor i Verbier, sommarkontor i Biarritz och jag... Jag hade precis då träffat pappan till mina barn. Och tyckte att ja, här nu har vi en bra setup. Så ringde en gammal kompis till mig och sa du, nu har jag träffat en kille och han har en idé och du bara måste göra den. Så nu får du flyga hem och träffa honom. Ja, ja. så jag flög hem träffade Fredrik som hade idén till Kry. Och eh, kände bara nu, nu är det här. Nu är jag på rätt ställe, rätt tidpunkt och jag ska göra det här. Så då fick jag bara byta ihop och flyga tillbaka till Schweiz och säga du, jag ska flytta nu. Det var ju lite tråkigt för vi har ju träffats i fyra veckor sedan. Men ja, och så körde vi igång och jobba. Så att jag satte igång och jobba och så hittade jag en kille. Jag vågade faktiskt inte fråga honom om han ville vara med och jobba med mig utan jag frågade om han kunde tipsa om någon. Och då vände han på steken och sa, men kan inte jag få med? Jag bara, yes! 
det funkade. <laughs> och så satte vi igång då och jobbade på kry och alla jag träffade så att det skulle vara helt omöjligt. Så det var liksom ganska massivt motstånd från början. Vad var det som de tänkte var omöjligt? Vad ja, var... För att eh, om man säger från affärsmänniskors perspektiv mm. så är man så här, man är inte att kladda i vården. Det är omöjligt. Liksom. Man kommer inte tjäna några pengar och det är för svårt och reglerat. Liksom. Och från vårdens sida så var det antingen så här, men vi har video. Eller så där får man inte göra. Så det var ganska mycket att navigera där i, i början. Och för att då våra norska, danska, finska och alla andra ute i Europa som lyssnar på oss och inte kanske känner till Kry. Precis. Förklara kort ja. vad Kry är. Kry är en tjänst som en digital vårdcentral kallar det från början. Nu finns det också ett begrepp som kallas nätläkare. Så att man öppnar sin telefon, öppnar en app och där kan man boka tid med en doktor eller sjuksköterska och träffa dem i ett digitalt möte. Och det här finns i Finland det är ganska stort, det finns några andra liksom, aktörer som gör det där och det finns i Norge och sådär. Så att nu är det inte lika konstigt, men 2014 var det här, det fanns inte liksom, och det var ingen som hade hört talas om det. Och jag tror vanligaste frågan från kunderna var så här: är det en riktig doktor? Vi bara, nej, nej, vi jobbar med låtsasläkare. Ja. <laughs> <laughs> Än en gång, man vet inte om man vågar skoja om det. <laughs> Men jag måste hoppa tillbaka, för uh-huh. då målar du upp den här bilden som ju kändes också som en dröm. Men du åkte lite skidor och alltså det kändes ju jäkligt stekigt. Och vad var det som gjorde att de ringde dig då? Ja, precis. Ja, jag hade väl på något sätt bevisat mig lite innan. Hur då? Ja, så att jag är gammal elitidrottare. Jag tror att det är en jättestor del av vem jag är. Så jag åkte skidor och alpinskidåkning. Och det var hela mitt liv tills jag var 18. Skulle vinna OS, det var det enda jag tänkte på. Och sen... Stopp. Ja. Vad hände då? När du var 18? När jag var 18 så såg jag så här, kommer inte vinna. Det är ingen idé. Gud, nu ska jag... Tror inte att du ska bara få rassla iväg här? Det här var ju spännande. Okej, okay. du har gått all in på skidorna. Ja. Så att nu försöker vi lära känna dig som person. Ja. Så att du är ju extremt målmedveten, det har vi fattat. Mm. Men också rätt krass, pragmatisk och realist. Stämmer det? För att, att vara 18 år och inse då jag kommer inte kunna bli bäst och då på något sätt byta inriktning. Det är ju ingen skitsak. Alltså många Nej. skulle okay. kanske mm. ha behövt se att så här, det är kört eller mm. förstå att det är det här du vill men att det kanske inte går så som du tror men att då en, hur, va? Ja, men jag tror jag tyckte jag upplevde nog hela tiden också att det hade ganska stora kostnader att, att satsa så helhjärtat eh, inte bara att det kostade mamma och pappa väldigt mycket pengar men också att man kunde inte göra så mycket annat man levde i det här, tränade 12 pass i veckan eh, hade ont överallt för man är blåslagen, man fryser alltså det är alla de här grejerna och då kan det vara värt det jag känner i alla fall, det är värt det om jag får vinna. Om jag inte tar mig hela vägen, då får vi göra något annat. Och jag var, ska jag säga då, ganska bra när jag var så här 13, 14, 15. Det gick jättebra. Och sen så tog jag inte riktigt nästa steg. Och då kunde man ju inse, nej men det kommer inte att hålla hela vägen. Hade du föräldrar som satsade väldigt mycket på dig? Ja, men de stöttade väldigt mycket. Men jag skulle säga det är inte de som har drivit. Men det var du som drev, mm. ja. De beskriver mm. som att jag tvingade dem att låta mig ja. börja tävla när jag var sex år gammal. Eh, och sen så tving, liksom pappa fick vara i Vallaboden varje fredag kväll. Eh, hela, ja. Så att, eh, ja, så. Aha. Väldigt stark, väldigt bestämd. Mm. Ja. Mm. 
och jag tänkte på det nu apropå att jag skulle vara med i podden. Att mm. min mamma har följt dig Mia jättemycket. Så jag tänkte det var jättespännande att få vara med. Och hon fick någon sorts livskris när hon faktiskt var lika gammal som mig. Och jag flyttade hemifrån. Och jag har så himla svårt att relatera till det. För jag är ganska små barn. Ah. Att vara 37-38 och barnen flyttar hemifrån. Jag började på gymnasiet då. Och då fick hon en väldig kris och började läsa alla mina böcker och hålla på. <laughs> och, och det var ju spännande i sig. För då fick jag liksom vara med i hennes resa. Och man lär sig hur man kan liksom jobba med självledarskap kan vi kalla det. Ja, mm. ja men inre trygghet och så. Vad spännande. Hälsa, vi hälsar till mamma. Mm. Ja. Mm. Mm. Hej mamma. Ja, fint. Ja. Ja. Det blev väldigt många trådar här. Men... Ja, men bra! Det gör Fast det här är jätteintressant. Åh, vad... Jag kan ju känna, nu ska det är så roligt hur mm. min hjärna så här, ja ah, jag med. Förstår du att den mm. har hunnit, det kan ni, Yvonne titta lite förvånat. Hur kan du ha känt, vet du varför? <laughs> vet du vad jag kände jag med? <laughs> eh, det, är ju, det här är generöst av mig nu att bjuda på det här. Men jag spelade fotboll. Mm. Och jag var också jättetalangfull tidigt. Mm. Alltså jag var bäst. Sen kom alla jävlar i kapp. Och det var skitdäppigt. Så på så sätt kan jag fatta då att inte... För först tänkte jag så här, vilken stor sak att liksom, att förstå att det kommer inte. Men, men utifrån det perspektivet så, så just det här att se vad, 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 liksom, vad, vad ger det och, och vad kostar det och vad tar det? Att jag kan fatta den då. Ja. Ja, men exakt. Och sen insåg jag att det var, jag har ett ganska stort kontrollbehov. Sen ska jag säga att jag är inte alls perfektionist. Men att bli ännu bättre så behövde jag hela tiden gå över gränsen för vad jag... Eh, alltså man kan skada sig. Anja har ju också varit gäst i podden. Och vilken otrolig... Liksom, hon, hon är då några år äldre än mig bara, så man kunde följa henne. Eh, men hon har ju helt det där. Hon kör ju hela vägen och jag kanske inte då... Var det lite dimmigt, det var väldigt isigt eller någonting annat. Ja, men då tog jag lite för safe och så gick det för sakta. Mm. Och då inser jag också att det här är för jobbigt att hela tiden gå över den här gränsen över vad jag tror att jag klarar av. Jag kanske inte förstod det helt, alltihopa då, men nu kan jag förstå ganska väl. Och då tänker jag så här att du har det där otroliga pannbenet. Mm. Men att du ändå har också så att du kan tänka lite längre, känna efter lite grann. För jag tänker så här, några av de här super ja, men så här elitidrottare som håller på hela livet mm. blir så otroligt duktiga på att stänga av alla önskningar, funktioner, mm. mekanismer som man har annars. Mm. Och med känslor, och, alltså så här, för det måste man, ska man bli allra bäst måste man stänga av allt annat. Mm. All längtan, allt, alla känslor liksom. Mm. Men du hade ändå... Mm. Det är kvar. Mm. Mm. Sen åkte jag till Kalifornien och var barnflicka. Och, och då åkte jag tillsammans med en av mina bästa barnhållskompisar som då hade valt golfen. Så vi spelade golf och åkte skidigt tillsammans när jag var små. Så valde hon golfen och då blev det att jag plockade upp golfen igen när jag var i Kalifornien. Så då skulle jag börja gå på... Eh, ja, jag fick ett stipendie och spela golf på heltid på Hawaii Pacific University. Och var liksom superpeppad på det. Men då åkte jag fast för att jag jobbade illegalt som barnflicka. Åh, oh, bra. Vi gillar kriminalitet här också. Jag kände också att så här, det lät liksom för jäkla spikrakt. Ja, jag kände så här, du vet, jag, jag, tänk, jag ser alltid bilder. Så jag kände så här, fan vad skönt att det skedde sig lite. Så det hände lite mer rock'n'roll där. Ja, så okej. Okay, så låter du fast. Vad hände då? Jag har väldigt starka bilder av att jag liksom stod på amerikanska ambassaden här på Djurgården. Och skulle söka då för att få mitt studentvisum. Och faktiskt, det var helt absurt för att... Den här mannen som då satt i 
det här båset där man liksom blir intervjuad och man försöker få sitt visum. Han stod och skrek att jag var en mytoman, att jag var besatt vid att bo i USA, att jag aldrig någonsin skulle få komma in där igen. Oj! Ja, så konstig, surrealistisk upplevelse liksom. Alltså det vart ju inget med det. Det blev dramatiskt åt andra hållet, liksom massa andra saker. Så att jag fortsatte spela golf ett tag ändå och flyttade ner till Halmstad där mina morbröder bor och i golfpron. Men sen så kom jag in på Handelshögskolan och då körde jag in där istället. Och då gick du all in. Då gick jag all in och hittade sen startup-scenen liksom, som jag på, tycker påminner kanske ganska mycket om lite idrott att just att man går all in. Och att det är, jag hittar ingen bra svensk ord, men all consuming. Liksom. Man kör det där. Mm. Och den första startupen som du var med, ja. var det succé eller har något gått dåligt? Ja, en har gått jättedåligt. Ja, för jag tror att det är jätteviktigt när man pratar om framgång att man också berättar det. För människor speglar sig ju i de de träffar och lyssnar på. Och om man inte bjuder på det som inte gick bra. För så är det ju alltid. Har man inte någonting som har skitit sig så har man ju inte försökt tillräckligt mycket, tror jag. Ja, precis. Och att det är så att man kan inte alltid veta innan. För nu, nu fick ju jag istället massa bilder om eh, hela vår lilla resa, min och Mias. Ja. <laughs> och alla som hoppar på. Vi har haft lite barnsjukdomar, kan vi säga. Du menar vårt företag? Ja, ja, men, ja herregud. Ja. Ja, 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 ja. Vi har haft idéer, va? Lite styrning. Mia har gjort Mia har tagit många ja. beslut. Alla. alla har inte varit bra, <laughs> men hon är ofta glad. Eh, så vad, vilket... Jag har två frågor. Vilket var den första startupen och mm. vilken har inte flygit. Liksom. Precis. Så den första dag, när jag började plugga på handelshögskolan då, så jobbade jag extra i Saltsjöbalen slalomklubb som slalomtränare. Och då sa de ganska så här äh, krast att ja, om du tränar våra kids så hjälper vi dig att få ett nätverk. Ja, det verkar som en bra deal tänkte jag. Eh, och satte igång där och jobbade med barnen. Och sen så mycket riktigt så fick jag kontakt till en entreprenör som då höll på att starta upp sitt tredje bolag. Och han hade varit... Ja, men superduktig och redan sålt ett bolag 99 i den här håsen som var här i Stockholm då. Så det var en jättemöjlighet att jag fick hänga på honom och lära mig väldigt mycket av han som redan hade gjort det här flera gånger. Och det gick väl ja, men ändå bra och vi sålde det där bolaget ganska tidigt. Men det var liksom min första resa, så det var två år. Jag jobbade dygnet runt, förstod ingenting tror jag om hur man sätter ramar och hur man skapar distans till vad man gör. Utan allt var liv och död och... Jag fick en lunginflammation och höll på att dö. Jag låg på Karolinska i tre veckor. Oj. Så det var <laughs> tur. Ja. 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 Ja, det är ju det att det här, allting som vi har som är liksom vår styrka, till och med kanske vår superkraft, ja. har också en baksida. Mm. Att kunna ha den här totala förmågan till driv mm. är ju ofta kopplat med att inte vara jättebra på att ge sig själv återhämtning mm. eller stanna upp. Och fråga om mm. allt är som det ska. Utan man kan märka det lite för sent. Ja. Ja. Och sen det som min teori varit lite så här. Att man kan göra väldigt mycket. Eller åstadkomma mycket redan när man är ung. Man mm. kanske inte behöver all erfarenhet till det. Men man har inte erfarenheten att distansera sig på samma sätt. Mm. Eller reflektera på det sättet. Utan, så, så upplever jag i alla fall mig själv. Mm. I den situationen. Och där ska jag säga. För det där är någonting vi får ofta så här att. Jag känner inte att jag gör saker när man börjar jobba med sig själv. Och det är precis som du säger. Även också när vi blir lite äldre. Det tar tid, det trillar ner lite senare. Men det är svårt att se när man är precis mitt uppe i någonting. Mm. Utan när man gör jobbet, man, det händer saker. Men det är vi som klokast, det är vi ju efteråt. 
Ja. ja, när vi har tittat och kan berätta om det liksom. Ja. Mm. Så då var jag 25 och hade legat inne på Karolinska i tre veckor. Lite så liv och död om jag skulle klara mig. Mm. Och, och sen var jag skriven i fem månader och behövde sova 17-18 timmar på dygn. Och bo hemma hos mina föräldrar igen. Alltså vilken mm. kris det var. Mm. Och sen blev jag faktiskt deprimerad efter det. Och, var väldigt... och då ska vi bara stoppa det. Det är jätteroligt att du berättar det. Man hör ju att du har berättat det här förut Och man mm. hör också att du har liksom dealat med det mm. Men det som var väldigt roligt nu Förlåt att det är inte kul alls Men att du så berättar att du typ höll på att dö Du är ändå 25 år Det är ganska mm. ungt att vara med om något så omvälvande mm. Mm. För egen del Och sen så berättar du att du får flytta hem till dem För du sover hela tiden Och sen så säger du så här och så blev jag faktiskt deprimerad. Jag tycker det låter ja. som en ganska ja. naturlig reaktion på någonting ja. som har varit ganska påfrestande. Men, men jag blev också nyfiken på, på vilket sätt blev du deprimerad. För ja. det kan se lite olika ut. Ja. Ja. Nu, alltså jag skrattar ju åt det här för att jag tycker att jag var så tokig. Ja. Men egentligen är det inget som är roligt. Mm. Så då var jag sjukskriven. Jag blev jättesjuk i mars. Och var sjukskriven då fram till augusti. Och då började jag på handelshögskolan igen. För då hade vi liksom sålt det här bolaget och de skulle flytta till Dubai. Och jag sa bara att det går inte, jag kan inte flytta till något Dubai. Utan jag får liksom samla ihop mig själv här. Eh, började då läsa dubbelfart på Handelshögskolan. Gå på Ashtanga Yoga sju dagar i veckan. Gå i terapi två dagar i veckan för att jag upptäckte att det är uppenbarligen något fel på mig. <laughs> och sen så gråter jag typ hela tiden. Klarar inte av den här dubbla farten, det här känns väldigt jobbigt. <laughs> det var så då jag upptäckte att jag var deprimerad. Och började ta SSRI. Och sen höll jag på. Ja, men så det kanske tog det i tre månader. Och sen kunde jag väl kanske lugna ner mig lite och förstå mer vad det handlade om. Ja, hur kom du tillbaka? Alltså hur hittar du? För det är underbart, eller inte underbart. Gud, ursäkta alla, men både jag och Mia. Det är så här, vi, tycker, vi säger gärna så här, ja vad roligt. Ja. För att det är spännande och annorlunda. Ja, för att det är intressant. Ja, vi tycker att det, inte att det är det härligt. Det mänskliga så. psyket och ja. den mänskliga kapaciteten. Den. Uh-huh. Eh, och också att titta på dig du är väldigt vacker det liksom lyser om dig och man känner att du är supersmart och också fram till nu ganska korkad uh-huh. <laughs> men är du med? Alltså så här, det är fascinerande hur en så super liksom, fokuserad driven person kan vara så sopig på att vara snäll mot sig själv. Ja. Alltså, och det är så intressant. Inget illa nu, alla ni ashtanga-yogisar. Men alla högpresterande man känner. När de börjar yoga så är det såklart ashtanga. För den är ju mest fysisk. Så då måste ja. vi ta den. Och då kan jag hålla med om att det är den enda yogan jag kan. Ja, precis. Där är du. Det är lugnt. Ja, jag är lite mer flum. Ja. Men, men hur hittade du sen då liksom vad som är... För så är det ju också. Vissa människor har högre kapacitet än andra. Så nu poddkompisar, ni som lyssnar, håll inte nu på att jämföra er med Josefin. För Josefin har sina styrkor. Så att vi lyssnar på, vi blir inspirerade av, men vi jämför oss inte. Känner du att du fick koll på lite grann vad det var som gjorde att du blev deprimerad? Och kan, ja. vi, kan vi säga att... För dig blev deprimerad att tappa lusten, inte känna glädje, inte hitta det här drivet du har varit lite bortskämd med att ha. Ja, exakt. Jag tappade ja. riktningen. Ja. Eh, jag tappade riktningen och sen så tror jag att jag ifrågasatte extremt mycket vad är mer med livet. Eh, det här som jag trodde att det var så här jag skulle leva, det ledde till att jag blev jättesjuk. Jag måste hitta någon ny plan här. Eh, och det var väl också därför jag sökte mig till yogan- 
Och yoga är jättebra. Ja, det är ja. jättebra. Och det har jag haft med mig sedan dess. Mm. Men nu tycker jag att det där tempot som jag körde den där hösten var väl kanske lite tokigt. Det är så roligt att du reagerar med att öka ja. när du inte mår bra. Sådana här strategier har vi. Vi har alla det. Mm. Vissa slår av totalt på tempot. Men är man bra på att prestera och bra på att hugga i och köra på. Då gör man det även när man inte mår bra. Så går man upp ytterligare tempo. Så tills det säger totalt Precis, stopp. Det där Kroppen är säger ifrån ja. någonting. Ja. Och det är också då med de som blir freeze. Alltså ja. de som bara mm. inte får något ja. gjort. En del tror ju att de inte har ambition. Exakt. Men Nej, det men har de ja. ofta tyvärr kopplat då med lite perfektionistiskt. Så att de... Mm. Måste, det måste vara perfekt för att göra något. Ja, och då blir ju inget gjort. Så Nej. de som hamnar i den har ju den med sig. Ja. Medan någon annan flyr i ja. något. Och du fäktar. Du ja. lägger i en högre ja. växel. Gud vad härligt. Det tog ju hela några minuter här att komma fram till det här. Jag håller själv på att gräva ganska mycket. <laughs> Varför måste jag fäktas hela tiden? Kan vi inte prova någon annan strategi? Ja. Det är din överlevnadsstrategi. Ja. Det kommer alltid det så. vara så. Ja. Däremot så kan du lära dig att inte behöva agera på den. Mm. Men du kan inte bli någon annan och ska inte bli någon annan än den du är. Nej. Va? Det är mycket spännande. Mm. Då vad händer då? Det? Ja, men ja precis. precis. Då, är jag, då känns det som mm. det är mer i mer. Ja. Eh, men vad händer? Ja, men så då, eh, jag ska tillägga också att mm. min bästa kompis är 12 år gammal är psykolog och mm. otroligt klok. Mm. Eh, och det är väldigt fint. Det är som att vi har ett systerskap. Det är så jag känner med henne. Men vi väljer väldigt olika. Men det är ju väldigt bra att ha henne då som bollplank i en sån här situation. Där hon säger, ja, SSRI säger du, ja. Har du tänkt igenom det här? Nej, liksom, jag vet inte och för ens. de som inte vet. Ja, förlåt. Antidepressiv medicin. Mm. Mm. Ja. Och jag kan tänka nu att jag var i en kris. Det kanske inte var medicin i första hand som var... Förlåt, jag, ska, jag har inga... För, eller så här, alla ska göra det de tycker och då tyckte jag att jag absolut skulle ha medicin för jag klarar ju inte av skolan utan att gråta liksom. mm. men eh, såklart så var jag i en kris då även om jag liksom skrattar åt det nu så mådde jag jättedåligt då. Mm. men sen det jag gjorde egentligen var att jag hittade väl eh, att livet handlar om de små stunderna och att mm. börja göra snälla saker för mig själv och då slutar det ju grubbla så mycket på meningen med livet utan liksom, livet går vidare och man hittar en väg framåt så då gjorde jag färdigt handels och så hittade jag ett nytt jobb. Och livet blev ganska bra igen. Och jag, och jag hade en väldigt jobbig relation i mitt i det här också. Och jag tror att det hjälpte att vi avslutade den. Ja, ah, för det var faktiskt någonting jag tänkte. Att när du, du presterar mycket och, och allt det här händer. Hur blir det med relationerna runt? Både till liksom kärleksrelation eller vänskapsrelation mm. eller allt det här. Mm. Jag tror att jag är väldigt dålig på att välja vem jag ska ha relationer med. Ja. Och nu så tror jag att några av ja. våra poddkompisar säger så här, gud vad skönt. Ja. För att de kände så här att jäklar vad hon har hunnit med och vad hon styr och får till. Och då att du erkänner en sån sak jag, jag väljer fel liksom. uh-huh. eh, det blir på något sätt lite skönt för människor så att de fattar att så här, inte du heller har styr på allt och får till mm. allt. Så, ja. så det tror jag bara gör att det är lite lättare att känna så här, gud vad bjussigt och härligt. Ja. Mm. På vilket sätt väljer du fel då? För det här är mm. intressant. Det är ju en resa man själv har gjort i hela livet. <laughs> ja. ja, exakt. Eh, men jag tycker att jag har provat lite olika, men det blir ja. inte särskilt bra ändå. <laughs> 
Det här är underbart, det får mig att tänka. När jag träffade min man för typ nu, ja, snart 16 år sedan. Oh shit, det är länge eller, ändå nej, känns det nu fräsch. Nu är 15 liksom. och ett ah, halvt, ska jag säga, mm, över nu. Ah. Men då åker vi i alla fall, vi blev, eller jag hade varit kär en månad innan. Mm. Men i alla fall, när han förstod att det var vi så blev vi väldigt blickskära. Ja. Och skulle åka iväg en helg och så här, hänga på något slags spa. Uh-huh. Och båda kände så här... Nej men, vi hade sån, vi var, det var så upptempo. Vi ville mm. ju berätta för hela världen att det var vi nu. Uh-huh. Så vi tittar på varandra på lördag morgon och tänkte bara... Vi skiter i det här va? Ja, det gör vi. Så åker vi tillbaka till Stockholm. Uh-huh. Och då börjar vi åka och hälsa på då, så här, hans mamma och lite andra folk. Och bara så här... Det är vi nu så. Mm. Och då när vi träffar min svärmor... Så har vi suttit så här och druckit kaffe. Det har inte gått en timme. Så tittar hon på mig så säger hon så här. Det var väldigt bra att det var du som valde honom. För du vet, han väljer inget bra på egen hand. <laughs> och då är han 40 år. Ja. Så Gud, jag tänker, det Men det är ett väldigt bra sätt att tänka. Ja, ja, jag jag tänkte att jag ska ha någon sorts panel med människor som ska ja. välja åt mig. Ja. Det har varit min teori på slutet. Ja, det kanske är så. Eller ja. att... Den du blir tillsammans med bestämmer sig för dig. Ja. Jag tror att din mål med inriktan och målmedvetenhet gör att du beter dig som du gör när du jobbar. Mm. Men när det gäller kärlek så tror jag liksom att det ska få springa på dig ja. istället. Ja, det är ju fint om man släpper in någon då. Ja. Som ett medie sa som jag pratade med för ett par år sedan. Men du står ju med en enorm skylt som du står jag kan själv på. Det är lite ja. svårt för någon annan att närma sig. Och då så här, Oh, så garvade min familj. Bara, ja, det har ju du gjort sedan du var två år gammal. Ja. Så det... <laughs> och, och där är det också. För jag kan säga så här. I min senaste relation. Eh, som jag tänker ska vara min sista. Och uh-huh. hålla. Eh, så, så är det, det det största faktiskt. Jag är också väldigt stark framåt. Van och klara mig själv. Men det är just att vi är jämlika. Mm. Så jag måste ge mig ibland. Ja. Uh. Det är ju speciellt. Det är speciellt. inte det man vill också. Jag känner att jag vill det. Mm. Men jag skulle aldrig ha gjort det om jag inte bestämde mig för att hjälpa till. Mm. För att jag kan ta fel på, eller förr i mitt liv har jag tagit fel på att ge mig och släppa in mm. på något positivt sätt. Utan jag har bara känt att om jag ger mig förlorar jag. Precis. Och att någon då hindrar mig i min väg framåt. Ja. Och hindra mig från att vara jag. Så där har skillnaden kommit. Så att jag har en man nu som är stark, jobbig, fantastisk. Men jag har också, jag är redo för honom. Med mycket hjälp av Mia ska jag säga. Så är det med kärlek. Herregud, jag är aldrig bäst när jag coachar mig själv. Utan det är det. Jag tar hjälp direkt. Sen ska jag vara tydlig med en sak. Och det är ju så att jag tror att vi alla vill leva i en jämställd kärleksrelation, mm. om vi bara pratar om det. Men det är, det är ju ingen enkel sak. Det är ju mycket lättare att leva i ojämställda relationer på så ah. sätt att det är ju mindre friktion. Mm. För det är ju en som bestämmer och en ja. som följer. Det ska alla veta. Det, enkelt och det kan jag säga. Herregud, jag och min man vi både jobbar och lever ihop och vi oh. krockar. För att det, så att det, det är en annan och då är det svårt att förstå sig själv. Att förstå då, precis som du säger Yvonne, är det så att jag att ibland är ju det bästa man kan göra är att kapitulera och säga ah. så här alltså, prestigen får inte vara där mm. eh, man får inte liksom det är så väldigt lätt att hamna i så här försvara sig, förklara sig istället för att vilja förstå och lyssna mm. eh, och då är det ju också så att man är ju också 
väldigt förälskad och kär i den här personen. Så att jag brukar säga att de får ju se ens bästa och ens sämsta. Ja, alltså mycket ja. sämre än vad vanliga människor får stå ut med. Men också det absolut bästa. Och då måste man ibland tänka så här. Har jag glömt bort det bästa ett ja. nu? <laughs> Och bara bjudit ja. på det sämsta. Alltså, det där är ju helt tid. Men det är ingen ja. lätt sak Nej. att bråka ihop sig. För att hitta en schysst balans och jämställdhet. Men det är ju värt det. Ja. Jag har ju något att se fram emot känner ja. jag. Ja. Det, det är Mycket vi, bra. Ja. Och också att man liksom förstår lite sig själv. Just det här vi kom fram till nu. Lite det här med. För att är man också tillsammans med någon som har samma sätt. Det här att man kämpar på lite ytterligare. När man bråkar eller känner sig liksom skör i någon form. Att ingen är den som lägger sig och spelar död. Mm. Utan båda är de som lägger i en extra växel och, och slåss lite extra. Mm. Behöver man vara medveten om det? Då blir det ju kamp. Och yeah. vad som också är viktigt då. Man har en som kanske då kan vara generös nog. Mm. Att vara den första och säga förlåt. Ja. Fast den inte alls kanske har varit ja. den som har Precis. gjort mest fel. Eller ens fel. Men mm. den kan bjuda på den. Mm. Då behöver ju den där som är lite mer då driven och köper på. Förstå att det är en styrka och inte en svaghet. Mm. Mm. Mycket spännande. Ja. Jag tänkte mitt ex då som är pappan till mina barn ah. han brukar säga att det är omöjligt att vara i mitt lag. Oj, Oj den vill vi höra oh, mer om. Det här är spännande. Uh, uh. Ah. When you're ready question, thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag träffade en annan kille förra vintern. Han var så nej, alltså jag ska inte säga att det är omöjligt att vara i laget. Bara att man förstår att det är du som leder laget. <laughs> Han var härligt, jo. vilken härlig människa jag verkar vara. Fast det är ju inte så konstigt med tanke Nej, på att du... inte konstigt. Som så unge får vi ändå säga, har lyckats skapa hela bolag. Och du är kvinna, vilket inte heller är det lättaste i den världen. Där vi ju vet att det är ju en extremt liten procent av... Allt företagande som liksom startas och ägs av kvinnor. Mm. Och att du dessutom var så pass ung. Så att du har ju nytta av det på jobbet. Men det är ju lite opraktiskt då. Mm. Om man vill leka jämställd. <laughs> <laughs> men, men sen också tänker jag så här faktiskt. Att det kommer vara någon också som, som liksom, där det inte gör så mycket. Hey. Att du är så där stark och härlig. Jag är ju f- f- liksom personligen väldigt förtjust i starka människor. Med mycket personlighet. Typiskt Mia. Eh, så. Eh, nu också Benjamin Fantastisk ja, Benjamin, kompisar, Han sitter alltid han med oss när vi ja, spelar in ja. Även om han bara själv ja. är med och pratar varannan ja. vecka Så är han alltid här, det ska <laughs> ni veta ja. 
Så där är också så här att hitta någon som, som vill vara med. Som tycker att det är fantastiskt att du är så där stark. För att, vad ska man säga, motsatsen. Det är ju någon som aldrig tar för sig. Aldrig låter. Aldrig kommer med initiativ. Den måste ju istället jobba som bara attan. Och faktiskt driva och tala om. Det här är jag. Det här vill jag. Och det är ju helt åt andra hållet. Medan för dig kanske lite mer så här... Okej, du får vara med och bestämma åtminstone lite mm. hur vi ska spela. <laughs> jag älskar den där energin. Ja, och styrkan. Ja, jag får ju liksom fråga dem som jobbar med mig nu. Här är det verkligen så här. De bara, nej men vi tycker om att vara i ditt lag. Det är jättebra. Ja. <laughs> bara, tack. Vilken tur. Och hur ser det ut? Du är vd. Mm. Mm. Har du personalansvar? Ja. Hur många direkt rapporterar till dig? Nu är det tre Ja. tjejer mm. som jobbar med mig. Ja. Och det är... Jag nyper mig lite i armen varje dag. Jag tycker att det är helt drömmigt och fantastiskt att jag får jobba med de här tjejerna. Jag känner lite som att det är någon sorts karma. Ja, att nu får jag tillbaks för mycket som har varit jobbigt förut, tycker jag. De är superhärliga. Men de rapporterar till mig. Ja. Ja. Mm. Skulle det vara någon skillnad, tänker du, att leda män och leda kvinnor? Nej, men det jag jobbar med kvinnor nu ja. säger jag också för att jag har jobbat väldigt mycket med män. Så jag har ja. jobbat i liksom tech-startup-sektorn och det är nästan ja. bara män. Så att jag är väl också van att jobba... Alltså, nu är det ju många som tycker att hela näringslivet är ganska manligt präglat och det kan man väl hålla med om. Men att eh, speciellt den här tech-sektorn brukar kallas för grabbig. Liksom. Och det ligger säkert någonting i det. Det är lite annorlunda, men väldigt härligt. Mm. Så att jag har sagt att vi får försöka kvotera in någon man snart. För det är bra med mixade team. Alltid, det är det ju. Ja. Det är alltid något ja. man Och då på. handlar ju det i personligheter och kompetens och, och alla möjliga olika saker. Ja, verkligen. Men, även. men det här fungerar som ett lag. Ja, det här fungerar som ett lag, absolut. Mm. Mm. Du sa ju någonting här i början, Mia, att jag verkar vara en ledare. Och jag tror egentligen att jag är det. Och jag börjar inse det mer och mer. För att min son, min äldsta son som är fem år, han är väldigt lik mig på många sätt. Så vi krockar ju en del, kan man säga. Men han är ju en sån liten ledare. När jag tittar på honom. Mamma, men vad är det här? Han är liksom... Alla följer honom. Och han, det är en självklarhet för honom. Att han hittar på grejer och då hänger de andra på. Och lite så. så att jag kan se det i honom och därmed också se att ja, men det där är nog lite så som jag är. Och det var det som jag tänker alltid då när man hör talas om någon som dig. Så är jag alltid nyfiken på om den är liksom mer entreprenör än ledare eller tvärtom. Alltså jag tycker att det är perspektivet. Ja. Mm, eller för mm, en del... Mm. Vi, vi jobbar ju då när vi jobbar med ledarskap så är det ju inte så att det är jätteovanligt att en grundare av ett företag är ju en fantastisk tillgång i starten. Alltså mm. verkligen de första mm. åren. Men mm. ibland fastnar de och så fortsätter bolaget och då kan vi se ibland att de är både företagets största styrka och största svaghet. Ja, och det är väl inte ovanligt utan att säga för mycket då att det finns vissa både narcissistiska och psykopatiska drag faktiskt hos, hos väldigt framgångsrika entreprenörer. Jag tror att det är ganska välbelagt också. Ja. Jag skulle kanske inte, jag tror inte att jag är ideell utan de där. Men är ju inte heller den här supertech-visionären Elon Musk liksom. Det är inte det jag gör eller har gjort heller. Jag tycker om att bygga och jag har också ett väldigt stort intresse för människor och jag tror att det är någonstans det det handlar om också att Vissa personer som jag har jobbat med eller varit nära, de är helt fokuserade på vad de ska åstadkomma. Och sen vilka som är med och hur det går till, det är inte så himla viktigt. 
Och där säger du någonting som är jättebra för att jag tror att det är många gånger många av de här vi coachar och jobbar med de kan vara vd, de kan starta ett företag och har fantastiska idéer men de tror att de också måste leda människor medan det är en helt egen det är en annan kompetens faktiskt. Precis som du säger, man måste vara intresserad. Mm. Annars man måste tycka om man människor måste tycka för om att leda sig. människor bra. Ja, precis, ja, och man kan ju träna upp intresset också. Och, och, och lära sig att människor kan vara spännande. Men då måste man ha en viss grund för det. Mm. För att annars blir det blir jättesvårt. Då blir det bara så här, hur svårt kan det vara? Ja, för människor blir jättekonstiga om man inte är intresserad faktiskt. Ja. I ledarrollen. Ja, är. precis. Jag har, varit tvungen, jag har hjälpt flera där det är så här. Nej, men du måste anställa och skapa en, en roll som bara tar människorna. Du får inte jobba med människor. Nej, nej vi har träffat sådana ja, som... Ja, det ja, förstår jag. Ja. Och då blir det en lättnad för vissa, ska du veta. Att ja, de, för de har trott att de... Måste, måste göra, göra det också. Mm. Men, men, och där är Sverige lite när man tänker i karriärmöjligheter. Om man tänker nu att man inte mm. är som dig utan att man är anställd. Så skulle ju fler branscher och fler företag behöva ha schyssta karriärvägar för specialister. Mm. Så att inte den enda karriärvägen är att bli chef. Absolut. Mm. Definitivt. Så nu är det då... Kry, som du då hörde om idén och intuitivt kände så här, gud det här är helt rätt. Ja, nu är jag på rätt ställe, rätt tidpunkt och nu är det min ja. tur. Nu är det min chans. Men sen är du på gång och gör flera saker. Kommer det alltid vara så för dig? För nu har du nya bolag igång. Ja men precis, så att jag startade Kry då tillsammans med två killar 2014. Och sen så var det här jättemotståndet som jag pratade om. Du alla sa att det skulle vara väldigt svårt. Och så byggde vi vidare och försökte helt enkelt bevisa att det här skulle visst funka. Och att även när man har video så betyder det inte det att patienterna kan få prata med läkarna på video och så vidare. Allt det där, liksom, att visa det. Och se till att det fanns på något sätt vi kunde få betalt för den tjänsten man skapade. För det fanns ju inte innan. Så det var en ganska stor utmaning. Och sen... Skulle vi ta in pengar till det här bolaget som man ju brukar behöva för att kunna växa det ordentligt. Och då fick vi mycket feedback från flera riskkapitalister kring att jag var gravid. Att de såg det som en stor risk för bolaget som redan då bedömdes som ett ganska högriskprojekt. Eftersom att det var inom vården och det är reglerat och, och så vidare. Så att vi gjorde helt sonika så att vi bytte så att min kollega tog över vd-rollen och jag fick vara operativ chef. Och så kunde vi undvika de här frågorna kring min graviditet. Tänk att det ska behöva vara så. Ja. Ja. Och då undrar jag så här... Blev du... Som om man har blivit korkad för att man är gravid. Eller mindre värd. Men jag blev också jag blev så engagerad för att sånt här kan ju hända. Så mm. jag blir jättenyfiken. Hur hanterar... Alltså, hur kom du till att äh, då byter vi bara och jag tänker jag jobbar lika mycket fast de inte fattar? Eller kände du att du ja. blev jättekränkt och ni fick ha stora möten om det här och, och så? Eller kände du... Nej, men du att, vet, det blev det ju den här... Vad sa ni i min reaktion nu? Ja, ja. Mm. Alltså, jag är vänster. Här är en Styr upp. Ja, det var ju bara att byta ihop. Det är ju... Och jag skulle beskriva när man har startat något på det här sättet. Det är ju som en baby i sig. Mm. Och man lever ju för att få det här att funka. Mm. Så det var ju bara att tugga i sig. Ni gör det här, det är det för bolagets bästa. Så här tycker mina medgrundare ni gör så. Men det var, det var inte kul, det kan jag väl säga. Nej. Har det hindrat dig att vara mamma? 
Nej, men sen gjorde jag ganska stora uppoffringar ska jag säga med mitt första barn då att jag inte var hemma så länge med honom. Mm. Jag jobbade förvisso mycket deltid och i en viss mån kunde jag väl ta med honom men det var, jag fick göra ett val att jag vill fortsätta bygga det här bolaget och bolaget behöver mig, vi är liksom fyra, fem personer, jag kan inte vara borta. Och då kunde hans pappa vara med mycket så att det var mycket så här... Jag ammade i typ en bil, sprang in på möten, pappa gick med babybjörn runt och runt, runt och så kom vi tillbaka och amma andra sidan och så liksom, ja sådär gjorde vi ju lite. Och han fick hänga med mycket. Så jag tycker att det kostade mycket måste jag säga. Jag tror jag grinade två veckor innan jag skulle liksom börja jobba eh, mer och mer. Men ja, så är livet. Sen fick jag en tvåa och då var jag hemma lite mer. Mm. Men, men känner du, du låter så här. Ja, jag vet det är så, jag, jag måste ja, så, ja, det är så här, vidare. Det är ju, så, nu har vi kört. Ja, nu går vi vidare. Nu går vi vidare. <laughs> det är underbart. Man älskar det men, men, men jag bara tänker så här för det låter ju ändå som barnet var med sin pappa mm. och ändå samarbetade och och, och sådär. så att, tänker du att det var någonting som inte blev bra? Att det var så här... Känner du att det är din sorg eller att det inte blev bra? Nej, det blev jättebra. Aha. Men det var en sorg för mig att Aha. jag kände en väldigt... Jag menar, och jag tycker jag möter det ganska ofta nu med yngre tjejer. Kanske också som har gått på handelshögskolan eller som är väldigt karriärintresserade hur man nu ska uttrycka sig. Att man är så här, ja, ja, men då, då har man nanny och då kan pappa vara ledig och då kan man göra sig och så. Och jag brukar försöka säga, men känn efter kanske när man har fått barnet hur man, hur man känner att hur man vill göra. Att jag önskar att det var mindre så här, man måste vara hemma hela tiden och man måste göra sig och så utan att man kan... Få anpassa lite efter hur man känner. Och jag kände att det var väldigt jobbigt att lämna honom ens till hans pappa. Mm. Um, jag hade en jättetraumatisk förlossning också. Jag tror att det alltihopa blev. Jag känner mig väldigt skör efteråt. Ja. Tror du att om det hade funnits mer förståelse för att vi behöver ändå jobba lite på att få ihop allting. Och att vi är ju människor och vi klarar det. Att det hade varit lite lättare för dig att ha lite mer tid med ditt barn- eller ja. tror du att det hade varit helt omöjligt? Nej, men jag tror att just som här som, som man brukar prata om nu då, att mammor dömer andra mammor jättehårt och att det är så tydliga regler för vad, vad som är bra och vad som är dåligt och man måste göra sig och så, att det är väl lite det jag vänder mig emot. Jag tyckte det var intressant också när ni pratade med Emilia om att de har hjälp och att hon tycker att det är en viktig sak att lyfta fram, att jag kan ju göra alla de här sakerna för att jag har hjälp. Mm. Och att just det där att man kanske kan prata om att man kan göra saker på olika sätt. Alla måste inte göra precis likadant och också att vi oftast lyckas och, och, och prestera i alla fall. Ja. Och att man kanske... Vi säger att vi fyra här nu jobbar tillsammans och så ska jag få barn. Att det inte blir naturligt att alla jobbar ihop då. Någon kanske hoppar in på något sätt och någon gör något annat och vi tar över lite alltså gemensamt istället för att det blir då jag som får barn. Det är bara upp till mig helt plötsligt. Helt plötsligt blev jag den så. Exakt så. Mm. Och det där tror jag kommer förändras. Vi har fler kvinnor i näringslivet på om man ska säga då, en makt. Alltså, det finns ju jättemånga kvinnor i näringslivet. Men ju högre upp man tittar i alla organisationer desto mer manligt präglat är det ju. Det är så det ser ut. Och har man då fler kvinnor i de positionerna så blir det ju mer naturligt att man kanske jobbar ihop sig. Eller man säger bra under de här tio månaderna så gör vi så här för att det ska funka på det här sättet. Och att man har en liksom annan inställning. Medan nu ska jag säga att många som är då högt upp 
då är ju, de har hemmafruar. Det är, det, det, det är så ser standarden ut idag. Och barn är inget man tar hand om i någon utsträckning. Liksom. Så där är det, det är intressant. Eh, inom advokat- och juristbranschen så är det ju ofta så att en, en kvinnlig framgångsrik jurist som blir partner är gift med en annan driftig karriärist. Mm. Medan många manliga då framgångsrika jurister som blir partners har ofta en sambo som kanske jobbar halvtid. Ja. ja så det, det ser lite verkligen intressant. Och de har gjort en studie också vid Harvard där de har tittat på vad är det som definierar om någon kommer lyckas i sin karriär eller inte. Om man då till exempel har gjort en MBA på Harvard då är ju superduktig på alla sätt och vis såklart för att man är där. Ja, för kvinnor då så är det den, den faktorn som påverkar allra mest om man kommer ha en karriär eller inte det är hur, hur supportive partner man har. Så det är klart att det finns någonting i det här. Och jag hoppas att vi kommer kunna lösa det bättre för nästa generation. Mm, verkligen. När är du som mest sårbar? Ja, jag tänkte spontant här tänkte jag med barnen. Det är inte helt lätt det här med att vara mamma. Alltså. Mm. Hur lever du med dina barn idag? Precis, så det var det. Jag är, så att jag är inte kvar på krisen två år tillbaka. Mm. Så att det är det, men jag tror inte man kan göra många saker samtidigt. Man kan göra en sak i taget helt enkelt. Och sen har jag nu startat ett nytt bolag och jag eh, sålde av en del av mina aktier i Kry och köpte ett eh, hus till oss. Och det är en jättestor dröm för mig som jag alltid haft och min pappas fru brukar prata om det. Men du pratade ju när du var 12 år gammal om det här huset som du skulle bo i och hur ni skulle ha. Så att det är en sån här superdröm för mig att jag får bo i det här huset och klara av att ha det med mig och mina barn. Så mina barn är 4 och 5 och de bor med mig och vi har varannat liv helt enkelt med deras pappa. Han är ganska mycket i Schweiz och då har jag dem mer. Så att vi anpassar schemat lite. Nu är ni på samma lag eller? Nu är vi på samma lag. Ja. Jätteskönt. Det har hänt jättemycket för honom. Så vi är tre år sedan drygt vi separerade. Och han mår mycket bättre idag. Så då kan ni vara på samma lag nu? Då kan vi vara på samma lag. Ja, jag fick till och med en ja. sån här tumme upp lycka till idag. Han spelade in en liten video där barnen sa lycka till mamma. Men, så att jag höll på att svimma här innan jag skulle gå hit. Vad fint. Ja, väldigt fint. Ja. Mm. Om vi tänker att det är någon av våra poddkompisar som tycker så här att ditt liv känns så spännande. Tänk att så här våga starta nya företag. Och, och liksom, men kan jag? Eller, alltså, vilket tips ger du till unga personer? Eller också inte jätteunga personer som känner att så här, nu med corona man har ju haft lite tid att självreflektera och kanske har blivit av med jobb eller känner att det här är inte är rätt eller det är lätt att känna maktlöshet och hopplöshet och känna sig liten. Vad är dina liksom tips till någon som kanske har en idé mm. och ett längt men det är så mycket hinder emellan? Jag tror att man brukar säga, jag håller med om det att det gäller att bryta ner i så här, vad är nästa sak som jag kan åstadkomma för att komma mot det här målet där framme. Och det är det där som jag tycker är likt idrotten. Att alltså om man vill vinna OS så får man ju börja med att försöka komma in på gymnasiet. Så får man börja med att försöka kvalificera sig. Och att i bolagsföretagssammanhang så är det kanske lite likadant. Att man kan måla upp, vad är visionen för det här? Vad vill jag åstadkomma? Okej, om jag ska gå den vägen, vad är första steget? Och sen tar man nästa steg. Och ofta om man målar upp en stor vision så känner nog många att... Ja, men lite det här med freeze som vi pratar om. Att så här, men det där går inte, det är ingen idé. Men man ska inte tänka så mycket så utan tänka ett steg i taget. Vad är nästa steg som jag tar på den här vägen? Kan jag på något sätt finansiera att jag ska ha råd med det? Och hur skulle det se ut? 
Och sen så tycker jag, det här var det jag tänkte på innan podden, om jag ska fråga er. Hur gör man för att bli extra modig? Jag funderar på, har jag blivit modig för att jag skrev typ mod i min självreflektion varje dag där när jag var mellan 16 och 19 och skrev Mias lista varje kväll? <laughs> ja, Eller, definitivt. Alltså ja. på samma sätt som att vi går ut och joggar och får kondition av det så blir vi modiga av att reflektera kring de här sakerna och bekräfta oss själva. Sen... Har du fortsatt, kanske inte skriva alltid, men du har det tänket med dig. Mm. Så, att, så, att så är det ju. Att det vi investerar i självledarskap och självutveckling eller vad det nu är, det, det får vi ju utdelning på på samma sätt som vi investerar i skidbacken får du utdelning på. Ja. Alltså vad det än må vara. Så, så svaret på det är ja. ja. Sen är det ju också kopplat med din personlighet att du har ju också en personlighet som gillar att lägga i den där högre växeln. Mm. Men jag tycker att det är mycket... Så här, jag skulle uppmuntra alla att vara lite modigare. Att det är mer så här, vad är det värsta som kan hända? Vad är det du drömmer om? Varför ska du inte försöka med det? Och jag tror också så här... Och det är en fördel också med att ha skrivit i reflektionsboken. Det är att alla människor är från och till modiga. Mm. Men vi vet inte när vi är det. Så vi behöver få liksom lite koll. Mm. För ibland så är vi modiga men vi känner oss inte modiga. Men då när man lägger tid på reflektion så blir det så att man kan plocka fram det. Man kan hjälpa till med det på ett helt annat sätt. Att ibland känner man sig helt under isen eller någonting. Men man vet hur man ska göra för att åstadkomma modiga handlingar eller beslut. Ja, exakt. Och så tror jag också att det är bra... Att man försöker hitta någon som kanske backar en lite i att oh, yeah. liksom peppa den att vara mm. mer modig. Mm. Det är som en kompis som säger, men Josefin, det är standard. Alla, inklusive ens mormor, kommer att säga att det är en skitdålig idé att starta bolag. Det finns liksom ingen som kommer att vara så här, bra, sig upp dig, nu kör vi. Liksom. <laughs> Nej. Och det måste man på något sätt komma ihåg. För det trycker jag med många av mina vänner. Att de går runt och frågar. Ah, tycker du att jag ska göra det här? Jag bara, det är ingen idé att du frågar folk. För alla säger nej. Liksom. Uh-huh. Försök att hitta själv. Man kanske har någon intuition. Vad är det? Jag tror att jag faktiskt jobbar jättemycket utifrån. Så här, vad vill jag? Vad finns den här lilla känslan nära hjärtat? Vad är, vad är det den vill? Liksom? Nu provar vi. Och jag tror att du, det där just det du säger. För att när man då... Ska, ja, det var ju jätteapropå då när jag startade eget mm. så då frågade alltså, eller, jag frågade liksom inte så där liksom fel människor för, för det hade jag lärt mig att så här, vissa personer skulle jag inte fråga för de skulle bara säga att det är en dålig idé men jag hade inte helt koll så att jag hade ju då utvecklat liksom starten på det som jag och Yvonne har liksom fortsatt utveckla och, och mycket redan då tillsammans med Yvonne och, och jobbat alltså ideellt och coachat jättemycket och, och, och det var liksom jag började ju nästan, alltså jag gick ju ner i tid från min anställning för att min hobby som var ju ledarutveckling, coaching och föreläsande det tog ju all tid så jag hade inte tid att vara på jobbet och till slut förstod jag att jag måste starta eget men så kände jag att, att starta på egen hand att det var lite riskabelt så att jag hittade då några så här, ett annat program där de jobbar med ledarutveckling där de först inte ville ha in mig för jag var ju inte en gammal vd och sen så såg de mig i massa tester och vi satt och gjorde rollspel i flera dagar och till slut så fattade de ju såhär men gud hon är ju skitbra den här bruttan så henne vill vi ha och jag hade liksom inte hunnit med att fråga mig själv om jag ville ha dem för jag var ju liksom inte de ville ju först inte ha mig så jag fick ju bara se till att de ville ha mig och först då och då i alla fall så vill ju de att jag började där. Och, och så 
Och så började jag tänka, men gud, ska, ja, men jag kan jobba med deras metoder då i två år. Och sen kan jag dra igång mitt eget. Och så, det här fick jag att låta klokt. Men då kom jävla Yvonne. Så sa hon så här. Alltså Mia, det där låter lite som du brukar säga till mig. Ett beslut baserat på rädsla istället för tillit. Oj. Ja, ah. och det kändes ju i hela magen att hon hade rätt. Och jag blev skitförbannad, för det blev ju så jobbigt nu. För det var verkligen det. Då, det här är ju liksom jättelänge sedan. Och med, med liksom mitt förflutna. Eh, ingen var ledarutvecklare då. Coach, mm. visste folk inte vad det var. Det var, liksom, det var en annan tid, det var liksom ett smalt så. Men när du sa det, Yvonne, så det är precis därför det är så viktigt att ha rätt människor runt omkring sig som man bollar med. Som inte då drar ner den och får en att tvivla för att de själva aldrig skulle våga. Alltså människor blandar in sig själva för ja. mycket. Utan som faktiskt liksom lyssnar på oss och speglar oss där vi befinner oss. Och som inte mesar med. Ja. Och tänk om du hade tagit den där lilla liksom, repan runt någon annans metod. När du började och kom på den bästa metoden ever. Inte bara det. De hade också sitt program. Det var det ja. som gjorde så ont. Förutom att det var ganska så här, ja. dåligt. Mm. Så, så var det ju struktur på det. Det får man säga. Mm. Men då hade de liksom. De hade inte uppdaterat. Så det var ju så här texter. Så här, typ kvinnan stryker och det gör inte mannen. Och det funkar inte. Jag är ju uppfostrad liksom, till kvinnokamp sedan dag ett. Det går ju inte. Jag klarar ju inte det. Så, ja. Men där ska jag säga faktiskt För det är jättebra poäng där som du har För att jag ska säga det så här Jag älskar verkligen Mia Men jag skulle nästan kunna tycka illa om det Och ändå hänga med dig Just för att det alltid är Du vet, jag inte tycker illa Men, 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 just så här, ja, men du har alltid så här Det är nya idéer Och du vet så här, du är aldrig rädd för heller att utmana mig eller dig själv eller omgivning. Alltså det blir alltid framåt. Och där kan jag säga också då, då min egna styrka. Jag är inte rädd för väldigt starka, härliga människor som är duktiga. Och de får gärna vara bättre än mig. Det utvecklar ju mig. Ja. Just så här att det är liksom... Jag behöver inte vara bäst på allting. Jag är svinbra på vissa saker. Men att ha människor som är bättre och på väg framåt... Det är det som är grejen. Mm. Ja. Så omge sig själv med människor som är bättre än själv på ja. de sakerna man behöver. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det där är jättebra. Och jag tycker också, när jag försöker peppa kompisar, att ofta att, det, att man börjar spela lite defensivt. Att man så väljer ja. den minst dåliga. Varför, mm. Vad håller du på med nu? Ska du, vad är det du egentligen vill? Ja, men det vet jag inte. Ja, men kan du försöka ta reda på det då? Mm. Det, det tycker jag mer mm. så av drömmande och försöka. Mm. Liksom, vad är det jag vill skapa? Mm. Um. Och då kan det ju vara så att alla kanske inte har förmånen att vara så ha den utbildningen du har eller förmågan att mm. se det kreativa. Men tänk då på vad ni längtar efter och drömmer efter. Och även om det då är någonting helt orealistiskt som faktiskt inte kommer ske av olika orsaker. Fråga er istället då varför det här är en dröm. Alltså, mm. vad är det det du känner att det skulle innebära? Mm. Vad skulle ja. det ge dig i form av känslor? För det går att ja. ta det tillståndet och faktiskt hitta något annat som också kan ge det. Ja, exakt. Mm. Ja, men gud vad bra. Mm. Superbra. Ja, så, så den tror jag att man ska ha med ja. sig ibland. För ja. det är så lätt att säga, fast det är ingen idé. Ja, det är lätt för henne att säga, för hon har gått på handel. Så, ja, fast så här, om du verkligen vågar säga till dig själv vad du drömmer om... Mm. Och tänk då så här, och varför är det en dröm? Hur skulle det kännas? Vad skulle vinsten med det vara? Hur skulle det påverka ditt liv? För jag håller med dig om det du sa. att så här, 
Vi har ett liv. Mm. Det är ingen garanti en morgondag eller om två veckor. Eller, och det är det någonting som hela den här pandemin har gett oss. Det är ju att vi alla har tvingats att stanna upp och, och liksom lägga lite tid ja. på fördjupad reflektion. Så att, att faktiskt bli inspirerad av någon som du som bara kör på med lite nya saker och behöver påminna dig om återhämtning säkert ibland. Mm. Och man kan inte låta bli heller att gilla det lite extra just för att du är så väldigt duktig och bestämd. Och... Men det är mycket det här med jante och göra upp med allt ja. det där. Alltså det tyckte jag... Jag, måste säga, jag tycker att jag har fått ganska mycket skit ändå. Alltså... Det förstår jag. Ja. Det är för det är otroligt provocerande. Alltså jag tänker så mycket plats som du har tagit. Jag vet ju bara hur den platsen jag har tagit, hur mycket skit jag har fått för det. Och då tänker jag i den här världen, och det är bolag, och det är pengar, och du är ung. Liksom. Ah, jag och då fattar. får du hänga med sådana som oss, ja. som inte har någon jante whatsoever. Och aldrig jämför sig med dig. Det är det. Det är det, det är som är lite som vi gör ibland. Mm. Man känner sig hotad och så liksom ja. hatar man lite någon istället för att bli inspirerad ja. och tänka att det finns tillräckligt mm. mycket för alla. Mm. För det är det som är lösningen på det. Mm. Att när man ser någon har lyckats med något som man själv har längtat och drömt mm. efter att då tänka att det bara visar att det är möjligt. Inte att det bara fanns en som kunde lyckas och att den snodde det ifrån. Ja, oss alla andra resten. Ja, exakt. Och så där har jag tänkt mycket. Med, med skidåkningen så var det ju så att Anja visade att det gick jättebra. Mm. Och Pernilla Viber var egentligen min förebild. För att Anja var ju bara några år äldre. Så hon var ju liksom inte när jag var liten. Så. Mm. Och sen eh, i näringslivet så var det lite så också. Så jag umgicks mycket med Martin och Daniel som har startat Spotify. Innan Spotify var någonting. Mm. Och sen var bara se så nej, man kan bygga ett av världens största bolag så här om man försöker. Det är det man behöver se. Eller, vilket nu, nu tar jag de här exemplen som är de jag relaterar till. Ja, bra, för att då förstår människor lite mer. För har du då umgåtts med personer som du har suttit och hört spåna om sin dröm mm. och sen se det bli verklighet så är det ju lättare att tro på den verkligheten. Ja. Ja, för egen mm. del. Så vi behöver inspirationen. Ja. Vi behöver människor runt omkring som, som vi pinnar till och blir kreativa av men som också vill oss väl. Mm. Snällisa behöver vi. Ja. Vi skulle verkligen kunna prata väldigt länge med dig. Och om man är nyfiken på mer av dig, finns du på sociala medier till exempel? Jag finns på sociala medier. Och vad heter du på sociala medier? Att Josefin Landgard. Mm. Eh, sen hittar man mitt nya företag, heter Mantel. Så det kan man hitta också. Aha. Både hemsida och på sociala medier. Jättebra. Mm. Vi är så glada att eh, Emilia rekommenderade att vi skulle bjuda in dig. Yvonne, det känns som att vi har fått en ny kompis. Ja, men faktiskt. Ja. faktiskt. Och det ska bli spännande att se vad du hittar på i ditt liv. Ja, faktiskt. och följa ja, din verkligen. resa. Mm. Alltså, wow. Jag känner mig superinspirerad och fylld av energi. Jag var lite halvtrött när vi startade. Och det har du verkligen ändrat på. Ja, men tack. Jag, Jag var förstår. så nervös. Men det här Ja, <laughs> Vad härligt. Vi, tänk, det kanske kommer komma tillbaka. Det ja. händer att våra gäster gör det. Det är jättegärna om jag får. Ja. Tack för att du kom hit och för att du var så generös och bjöd på dig själv. Tack. Tack så mycket. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.